0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera Un episodio en el cual estaremos hablando de lo que nos dejó la última semana de la serie contra Inés, Un rival duro a mi parecer, siempre ha sido una venegra negra de, de, de nuestra suerte, pero bueno, ya vamos a discutir todo eso Conmigo Julio José, chicos, ¿cómo están?
1: Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que nos están viendo ahora mismo en, en ambas plataformas Un gusto chicos compartir con ustedes y también darle la bienvenida nuevamente a los miembros premium que vamos a estar inaugurando un nuevo segmento acá en La Voz Rosonera
0: No no beleje no, de, no, no digas el qué que por ahí te lo copian, así que mejor no digamos el qué y José se quedó pegado ¡No! Sí, parece
1: que, que José tuvo por ahí unos problemas técnicos lamentablemente no pudimos hacer directo el día de ayer como usualmente lo estamos haciendo ahora en esta nueva dinámica de los domingos eh, por un tema de, de logística de las razoneras que cada uno tuvo diferentes eventos, sin embargo decidimos hacerlo hoy, igualmente además de estar en directo eh, lo vamos a dejar para que luego el team LBR diferido lo pueda ver y obviamente nos, nos dejen sus comentarios eh, vamos a estar tratando precisamente lo que fue el último partido del Milan como ya lo, lo estaba comentando Walter el, el resultado y el tipo de partido que cada uno pudo ver frente el Ludinese, eh, el rendimiento de ciertos jugadores que a más de uno nos está dejando con un mal sabor de boca y yeah. si hay una crisis en el Milan por estos resultados ya conocimos también cómo acabó parte de la Serie A donde el Milan perdió la punta, todo eso y mucho más lo vamos a estar analizando en un nuevo directo de La Voz Rosonera sin nada más que agregar creo que le podemos dar inicio Walter así de manera oficial a este nuevo directo claro. de La Voz Rosonera
0: Dale a la bolita
1: Un saludo para todas las personas que nos están viendo. Acá está Francesco Insana y rookie Pierre, que ya vamos a estar este, con Pierre en, un, en unos momentos. Alexis, Manuel, Teo, a Lenín, a Roberto, a César, a Joshua y a todos que te están poniendo que estás elegante, Walter. Andas anda modo papucho el día de hoy.
0: Eh, como no, ya lo, lo porque estoy... salí del trabajo y, y es normal, ¿no? O sea... En el trabajo, gracias por, por decirme que, que estoy elegante Decía Julito
1: Sí, es que es un, un horario poco usual El que tenemos acá este, esta vez en la burro razonera El día tampoco nos, nos acompaña muchísimo Sin embargo estamos acá para que luego no digan Que solo aparecemos cuando el equipo gana Ahora sí lo vamos a meter a José Que parece que ya se estabilizó un poco Y aquí lo tenemos a, a José
2: ¿Cómo están, Walter Julio? Todas las personas que, que se van uniendo. Se me reinició la, la computadora. Así que, que ya estamos. Eh, nada, vamos a hablar del partido frente a Lubineses, eh, las bajas de algunos de los jugadores. Y además, estrenaremos esta sección nueva, que no sé si ya lo conversaron. Así que, ¿ya lo dijeron lo de la, conversación, lo de la sección
0: nueva? No, porque Aún no. luego no vaya a ser que... Que, que nos la copie. Así que <risa> <risa> lo vamos a ir diciendo durante el episodio.
2: Vale. Nada, vamos a hablar entonces del partido y, y de lo que nos dejó. Hay crisis en el Milan, eh, eliminados de la Champions, ahora perdiendo el liderato en la Serie A. Analizaremos todo lo que sucedió, lo que se viene y mucho más. Así que cuando quiera, Julio, lo arrancamos.
1: Ya, ya metimos la intro, José. Ya. Ah, no, vale, <risa> pero entonces <risa> dígamelo. <risa>
2: <risa> Está listo. Nada, entonces vamos a de una <risa> vez. <risa> vamos a comenzar de una de vez, vez, chicos, vez. con lo que nos dejó el partido. Primero, <risa> pregunto, porque no estaba viendo nada. ¿Le dieron la gracia los premios y ya?
1: No, más adelante lo vamos a hacer. cuando, cuando nada, nada, más adelante.
2: Nada, sí. Arrancamos entonces. Eh, el partido frente al Lubinense empate 1 a 1, partido bastante pobre por parte del equipo eh, del Milan. Eh, lo salva Zlatan Ibrahimovic en el minuto 90 con un golazo, una media chilena, se podría decir. Ya en el partido frente al Lubinese el año pasado, que jugamos de Celeste, también Islata nos resolvió el partido. Esa vez ganamos, pero también hubo eh, esta, este gol, ¿no? Así de esta, de esta forma. Pero más allá de eso, hay errores puntuales. Hay un dato que lanzó eh, la gente de Opta Paolo, que el Milan es el equipo de las top 5 ligas europeas que más puntos ha perdido por errores puntuales desde el mes de noviembre para acá? En total, cuatro de esos errores han terminado en gol solo en Liga, ni siquiera mencionando la Champions, en donde también hemos cometido errores bastante puntuales. Así que vamos a comenzar con esto. El error en el gol del Ubinese. bakayoko Benacer salen de titulares vuelven otra vez a dejar mucho que desear y y los decide sustituir al inicio de la segunda parte. ¿Qué está pasando con el medio campo del Milan? ¿Qué está pasando con Bacayoko, con Benacer? Primero con ellos y luego con otras personas que también están en un nivel bastante bajo como Teo Braín, pero vamos a enfocarnos primero en lo que fue el medio campo, eh, Bacayoko y Benacer. Contigo comienzo, Julio. ¿Cómo viste el partido y el error de ellos?
1: Ahora Julio. sí. Se me escucha. <risa> <risa> sí. Bueno, realmente decepcionante ver cómo el Milan se termina complicando solo, ¿no? En este tipo de jugadas, en este tipo de acciones donde se vuelve a ver eso que, que muchas veces se ponía como excusa al momento de, de no poder sumar puntos en la Champions. Se decía la falta de inexperiencia, errores puntuales, errores individuales que muchas veces no son ocasionados por, por presión del rival. Sin embargo, en la jugada del, del gol de Luminense donde falla Benazer, eh Puede ser que tenga que ver un poco más con la costumbre No, Generalmente es que sí La persona que está jugando del otro lado del campo Y que sí tiende siempre A jugar a un solo toque Un poquito más adelantado que La línea de los jugadores rivales Bakayoko quizás por la falta de minutos Por la falta de mecanismos No está acostumbrado a esto y al final El error que se termina cometiendo es un error grosero Que nos termina costando un gol eh, En el grupo premium Muchos critican a Pioli y en general se lo ha criticado a Pioli por este tipo de situaciones sin embargo yo no creo que, que Pioli sea el mayor responsable porque Pioli eh, a mi parecer hace bien su labor en tratar de derrotar jugadores en tratar de poner precisamente a esos elementos que están en la banca que precisamente están para este tipo de partidos y darle descanso a los, a los jugadores estelares a los jugadores titulares eh, ya estaremos hablando más adelante sobre la situación de Tonali que en su momento dije que Tonali debe ser el eje del mediocampo y lo sigue demostrando con, con el pasar de los partidos, eh, quisiera saber y entender el por qué no siempre juega todo o por qué siempre está como variante, esa confianza yo se la daría a Tonali porque para mí es el mejor mediocampista que ahora mismo tiene el Milan sin embargo no se lo puede culpar a Pioli bajo mi criterio por este tipo de errores porque son errores del jugador, el entrenador lo que hace es darle la confianza darle la oportunidad a, a, al jugador, a Bakayoko quien sea Para que se muestre y pueda sumar al equipo Nos hemos llenado mucho la boca De que el Milan la temporada pasada Fue un equipo sin, sin profundidad de plantilla Sin buenos elementos en la banca Ahora no es que tengamos superestrellas Ni grandes jugadores Pero de una u otra manera son jugadores Mejores que la temporada pasada Y que están precisamente para eso Para rotar, para darle descanso Y evitar esa constante por Fatiga muscular, sobrecarga y todo ese tipo de cosas. Eh, lamentablemente, estos errores nuevamente nos vienen a costar dos puntos importantes que nos hacen perder la punta de la Serie A. Ojalá que en algún momento la, la lleguemos a recuperar. Pero más allá de esos errores individuales, a este Milan yo le critico mucho la actitud. Un Milan que parece no tener sangre. Eh, nuevamente, Slatan es la figura que nos termina haciendo rescatar un punto en los últimos minutos una jugada donde Castillejo y Maldini terminan siendo esos, esos cambios que le terminan resultando a Stefano Pioli. ¿Quién diría? Samu Castillejo y Daniel Maldini. Eh, Samu Castillejo que, en lo poco que ha jugado, ha aportado, a mi parecer, también mucho más que, que Salamakers por la banda derecha. Entonces, un problema de actitud, un problema quizás de, de coraje de parte de los jugadores del Milan, que de un momento a otro cambiaron
2: de manera radical para mal. Ahora, y te doy la palabra Walter para la pregunta sí. que te voy a hacer Benacer falló hoy contra Lubinese, pero también ha fallado contra Loporto, más allá del tema de, que, de las posibles faltas o no, el nivel de Benacer yo siempre he, he dicho que me sigue dejando que desear yo ahora, mañana puede mejorar y ser el jugador que todos estamos esperando pero ya se queda como lejana la situación de que fue el mejor jugador de la Copa Africana Bueno, hace dos años ya Entonces, eh, muchos culpan a Bakayoko Pero el error y el pase forzado fue de Benacer Y no es primera vez que pasa Y yo te lo dije la otra vez, Julio, en el live del miércoles Quizás sí es un error de Pioli De funcionamiento Porque no puede ser que todos los jugadores estén cometiendo otros errores en la salida Hoy fue Benacer, antayer fue Benacer también pero en otras ocasiones fue Tomori también contra Liverpool, en otras ocasiones también lo ha hecho que sí, Romagnoli, el mismo Teo o sea, todo se está equivocando por alguna razón más allá de lo técnico yo creo que también hay un problema táctico que hace que Mila cometa este tipo de errores y que no se está solventando bien, Pioli trata de dar rotación, porque creo que donde más tiene para hacer este tipo de cambios de jugadores es justamente allí, lamentablemente ni que sí lo está haciendo bien, ni Bacayoko tampoco y Benacer tampoco, entonces es un problema también difícil para Peori, pero lo que yo quiero decir, Walter, y no sé cómo lo veas tú es que también, más allá de lo técnico hay un problema táctico en la salida del equipo que no es normal seguir fallando este tipo de ocasiones, Walter
0: Ahora, eh, volviendo a lo que estabas diciendo, Julito, puedes poner la imagen otra vez pero quiero que le pongas pausa del, 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 del por favor, antes del pase ahí, ahí déjala ahí, déjala ahí. ah acaso cuando está por pasar la pelota, pero bueno, se ve la imagen, ¿cuál es el problema? Da un pase complicadísimo, complicadísimo, lo da complicadísimo, lo da súper complicado, porque dejas, dejas a tu compañero que está de espalda a la puerta contraria, ¿ok? Está con dos a los lados, lo dejas ya mal parado en el pase, o sea, la visión es malísima, Luego, lógicamente, Benacer no puede tener la visión a 360 grados y no puede ver lo que está a la par suya. No sé si puedes dejar la imagen congelada, Julito. Si no, no es mucho pedir. Si no, hacer un análisis un poco de lo que era la posición. Pero producción. igual, producción, tenemos problemas. A ver, ¿cuál es el, el, el discurso? Eh, ah, ok, perfecto. Gracias, Julito. Eh, está tratando, me dijo. Ah, ok, perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo creo que esta cosa... Se define Del partido pasado Contra la Salernitana ¿Por qué viene de ahí? Porque el Milan ya, te, ya estaba un equipo eh, Que estaba nervioso, a mi parecer Estaba nervioso porque iba a jugar contra el Liverpool Se iba a jugar en lo que a mí respecta El partido de este año ¿Ok? El, el partido de este año, porque no es de la temporada Se jugaba el partido de este año contra el Liverpool Donde se podía clasificar Donde si todo andaba bien se podía ir a los octavos y el Milan llega tenso contra el Liverpool, pierde contra el Liverpool por errores, por lo que, quieren, lo que quieran, falta de experiencia, lo que queramos. Pero igual el Milan se cansó. Va a Udine con un, con un equipo que está cansado, a mi parecer, sea tácticamente que mentalmente. Porque cuando eh, vos perdés, el, el Inter se clasifica, aunque si el Inter jugó eh, ya clasificó, okay, ya, ya llevan ellos una perspectiva mental diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, llegas contra el Udinese, que el Udinese nunca ha sido un rival fácil. ¿Quién me dice que el Udinese ha sido un rival fácil? No lo puedo creer. Aquí tengo esos datos que los busqué porque yo siempre le he tenido miedo al Udinese. Y quiero decirles, temporada 2021, que es la última, la, el partido de ayer 1-1. Temporada eh, eh, 2021, 1-1 en San Siro. Temporada 2021 se gana 1-2. Temporada 19-20 se gana 3-2. Siempre en la temporada 19-20 se pierde 1-0 Temporada 18-19 Empate Entonces, ¿qué sucede? Con el, con el Udinese son siempre resultados Muy, muy, o oh, empate O oh, se gana con la mínima Siempre ha sido difícil el Udinese Eco, ya que me dejaste la imagen, Julito Aquí puedes ver Benacer está Cubierto a la derecha No se puede dar el pase a la derecha ¿eh? Porque ya el jugador ya le viene a marcar Beto ya, ya está aquí detrás de él Segunda cosa, no se puede buscar un pase a la izquierda Porque significa darte la vuelta O sea, de hacer un giro, quizás innecesario Y te la quitan la pelota ¿Cómo se la, quiza, se la quitaron? Contra el Porto No sé si se recuerdan el giring que hace Calabria Perdón, que no ven a lo hace Que le quieren cometer, que pedimos falta Y al final nos mete gol Un giro innecesario para dársela a Romagnoli Y la única solución que ve es Bacayoko Con dos jugadores que lo marcan Lógicamente es fácil hablar con el periódico del, del, del lunes y decir: No, aquí podía mandarla lejos, la podía reventar. Aquí igual podía salir una contra, se podía hacer cualquier cosa. Pero ¿cuál es el, el discurso? El discurso es de que el Lutinense ya estaba alto, estaba con las líneas altas. Ven, hay uno, dos, tres jugadores en el centrocampo. Tres jugadores en el centrocampo y dos atacantes cubriendo los últimos defensores, contando Benacer. Entonces, ¿ya lo ves? ¿Ves? ¿Viste la imagen recta. O sea, era difícil que ven hacerse girar a la izquierda o a la derecha. No tenía opción. Tenía el delantero de frente. Y en este caso, no te pitan la falta. Porque te va a caer como con que sí. Que que sí entra al área, ya no, le quita la pelota y te dan penal. Entonces, podía, se podía interpretar igual. Luego vas a acción de gol y le pueden sacar roja directa. Muchas cosas, muchos escenarios. Pero, ¿qué es lo que veo aquí? Un Udinese un udines alto. Un Udinese con perspectiva de ataque. Porque si vos ves hay tres defensores contando a Benacer como si fuera un defensor. Y dos delanteros ya. Dos delanteros. Dos hombres que cubren a un solo jugador. Que en este caso es Bacayocó. Y luego el hombre más, más, eh, más hacia arriba. ¿Cuál es el discurso? Que es muy difícil. Luego podemos hablar de la lenteza de Bacayocó. Que no se dio cuenta. Que no se dio vuelta. Que esperó la pelota. Muchas cosas. Pero el error, a mi parecer, lo toma Benacer. Aquí no hay que, hay que decir, eh, eh, es fácil de juzgar, no hay que decir que Benacer no es, no es malo o es bueno. El error lo comete Venacer. Punto. Quien no lo quiere ver, que no lo vea. Mal error es de Venacer. Perfecto. Yo creo que tanto tiene que ver el cansancio anímico. Yo creo que eh, ser eliminado de una Champions League, que a mi parecer parece un chiste este año a la UEFA, porque nos pitan un penal. A nosotros contra el Atlético Madrid Y hoy, que vuelven a hacer el sorteo Porque se equivocaron O sea, cuando me hablan De complot, cuando hablan de todas estas cosas No sé con, con, con estas elecciones de hoy Te digo, no sé Entonces el Milan Queda eliminado de la Champions League ¿sá? Porque contra el Atlético de Madrid Se pierde de manera injusta, clasifica el Atlético de Madrid Casualmente, más allá de que Le haya buscado el resultado contra el Porto Y llegó un Milan que a mi parecer está devastado psicológicamente, está cansado físicamente, no hay opciones porque no hay opciones y te toca jugar con lo que, lo, con lo que tenés, o sea, ¿cuánta es culpa de Pioli? Relativamente ¿cuánta es culpa del jugador? Tanta, ¿no? Es de que estamos jugando a FIFA y Pioli tiene el control en la mano y se equivoca Pioli a dar el pasaje, o sea, el, el pase se equivocó, ven a hacer luego que se deja anticipar Bakayoko perfecto, pero yo siempre digo hay que ir a la raíz del problema si yo te meto en dificultad, es más fácil que yo me equivoco. O sea, si yo, si yo te meto en dificultad en un pase, es muy probable que me voy a equivocar en recibir la pelota. Es muy probable. O sea, ya te metí en una situación difícil. O sea, ya era difícil. Bakayoko ya sabía quién estaba detrás. No lo sabe. No se hablan. Los jugadores, cuando ven. Que Benacer está corriendo, o sea, es un orden táctico esto, ¿eh? Benacer corre Beto que lo marca y los dos que se acercan al mismo tiempo, le cerraron espacio, no se podía hacer nada o sea, es, es difícil de decir que la jugada tiene otras opciones, lógicamente Benacer se equivocó pero, ¿qué más podía hacer? no lo sé
2: a ver, yo en esta, en esta pausa, ahí está buena esa esa imagen congelada. muchas gracias a la producción Allí se ve claramente que, que también es verdad que tenía ventaja Bacayoko en, en distancia de la marca Pero también es cierto que el pase fue demasiado anunciado por parte de Benacer Yo sí veo que Benacer pudo haber hecho otra cosa Tenía por las bandas a, a, a Tomori y a, y a Romagnoli y pudo haber, Yo sí creo que se la pudo haber pasado, una pisadita de balón y a los lados y, y se acabó pero yo creo que esto también puede ser y ahí es que voy con el tema de Stefano Pioli indicaciones del entrenador porque hoy fue Benacer, pero ayer fue Tomori como dije anteriormente o sea, ya esto, estos errores son ya, son ya muy, muy continuos entonces yo creo que son ya parte de la táctica parte del funcionamiento del equipo que no se está encontrando y que no se está entendiendo porque si fuese una jugada puntual yo te digo, sí y la derecha, pero es que todo el tiempo Walter, todo el tiempo todos los partidos estamos regalando un balón así y son jugadores diferentes todo el tiempo, evidentemente la mayoría de quienes cometen estos errores son eh, eh, Benacer y que sí porque está en una posición que los compromete aún más pero también otros han cometido estos mismos errores ¿qué pasa? ¿por qué seguimos cometiendo estos errores? también es cierto una cosa contra el Sassuolo jugaron Benaceri y Bacayoko eh, Benacer, sí, Benaceri y Bacayoko vez que juegan estos dos y ya contra el Sassuolo habían jugado terrible terrible esa dupla contra el Sassuolo fue una vergüenza 3 a 1, terminamos perdiendo en San Siro, frente a aquel equipo entonces, no se están entendiendo ni el argelino ni, ni el francés, y esto es evidentemente un problema un problema grave eh, dejé de verlo Walter, no sé si usted si tú lo ves sí si, sí, terminamos terminamos te, miramos, te miramos. Ah, vale. la imagen no, no, a, a ti te dejé de ver. Ah, no, pero
1: estoy,
0: estoy no, vivo. No, yo, so,
1: yo lo veo. Bueno, aprovecho, aprovecho esto para todas las personas que nos están preguntando si es que estamos en directo o sí. Estamos en directo, en vivo, ahora sí estamos completamente directo. Ahora, hay algo, y no es por justificar a Benazer, porque no, no quiero que, que suene que lo estoy justificando, pero no solo ha pasado con Benazer, también ha pasado con Teo, también ha pasado con Brahim, que luego de volver del COVID, eh, no, no se ve esa versión que tenían ante, ante, anteriormente en el Milan no sé si sea una constante o pueda justificarse hasta cierto punto pero ahí obviamente el error sí, que, sí recaería de todo en Pioli por algo que también se le criticó la temporada pasada ¿no? antes de que seleccionen si un jugador no está en condiciones para jugar no lo metas porque al final no solo perjudicas al jugador sino que te perjudicas tú mismo entonces, no entiendo hasta qué punto puede ser válido el argumento de que los jugadores están así por la manera en que volvieron del COVID.
2: Ahora, fíjate una cosa. ¿Por qué no juega que sí? La caseta de los Sports lanzó un artículo el día antes diciendo que era un castigo, entre comillas, de Stefano Pioli por el mal rendimiento que tuvo contra el Liverpool y el mal rendimiento que viene teniendo el marfileño durante toda la temporada. Entonces, allí porque no juega el marfileño entiendo que juegue entonces francés pero ¿por qué no juega Tonali? ¿por qué no juega Tonali? ¿por qué Tonali no puede jugar tres partidos seguidos? tan mal está físicamente eh, Sandro a mí me gustaría que Tonali jugara un, un, un poco más ojo, entiendo el tema de las rotaciones entiendo el tema de las rotaciones y creo que, insisto donde más tiene Pioli ahora mismo para coger es allí pero si no te está funcionando el Bacayoco o Benacer ya lo hicieron mal frente al Sassuolo mételo a Tonari con Bacayoco que ojo, quizás también con un Bacayoco o Tonari perdíamos y cometíamos algún error, no lo sabemos pero analizando un poquito más ya con el periódico el lunes es más sencillo, pero ¿por qué no? ¿me entiendes? ¿por qué insistir con el Benacer y bacayoko cuando no está funcionando? y fíjate que termina el primer tiempo y lo saca los dos de una sí. O sea, no se, lo, no se los perdonó Ahora, con respecto a lo de Benaceri y, y Teo Hernández, y voy contigo, Walter, que mencionó este tema interesante, Julio. Volvieron ambos del COVID y volvieron muy mal. El nivel de Benaceri y, y de Teo en los últimos dos meses es para preocuparse, sobre todo porque son justamente dos de los titulares que no tienen un recambio certero y un recambio de características parecidas y que te den confianza. Ni Brahim como 10, ni Teo como lateral izquierdo. Entonces, si estos dos no están funcionando, evidentemente el equipo va a dejar de, de tener un funcionamiento apto arriba y abajo. Walter, ¿cómo lo ves?
0: Es que sabes qué pasa, que lógicamente los partidos bien van leídos y van analizados. Yo creo que cuando los tengo me informé, porque quise, quise, soy un poco curioso en eso, para tener un poco más de análisis táctica cómo eh, hacen los, los técnicos para preparar los partidos y tendencialmente se miran todos los partidos de la temporada y hacen más énfasis en los partidos ganados que en los partidos perdidos yo pensé que era el contrario pensé que se miraba más el partido que que, eh, que se que se perdía, que por qué se perdía que el partido que por qué se ganaba pero en realidad hacen más énfasis en el partido que se, que se gana y no en el que se pierde porque se, busca, se trata de buscar el error donde no hay error ¿Por qué entro con esto? Porque seguramente, ¿cuál es el discurso? Que el, el Udinese había preparado ya el partido, lo había visto. No tenemos, ya tenemos bajas de Leao, que es uno que se gana, que salte el hombre. Y eso hace la diferencia. Leao se gana falta, se gana, se, eh, busca espacio. No lo teníamos. No tenemos a Revic desde hace tiempo. No tenemos a Juru. O sea, el Milan anémicamente, honestamente, está metido mal. Porque si se te lesiona Ibra, ¿quién es tu 9? ¿Quién es tu 9? No tenés. Si se te lesiona Teo, ¿quién tenés? No tenés. Centrocampista, no tenés. No tenés otro, otro volante eh, ofensivo. Entonces, yo creo que todos estos problemas que el Milan tiene a nivel mental, porque es normal, yo entiendo lo que vos decís, no metes a Tonali porque eh, eh, te lo querés tener, pero al mismo tiempo, el Milan está en una situación bien delicada con el discurso que sí, porque el Milan tiene que buscar de vender a que sí ahorita, porque que sí no va a renovar y el Milan tiene que buscar de, de que venderlo y quién se lo compra. Lógicamente no podés sentarlo ni lo podés tener eh, 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 de titular, porque al final ya vimos cómo está jugando. que Aunque sí en otros partidos ha ganado bien. Repito, hay muchos factores que vienen a tocar lo que es la situación del Milan, pero al mismo tiempo el Udinese siempre ha sido un rival duro, siempre ha sido un rival duro, el Udinese siempre se ha sabido parar en el partido con, con la chilena que, mismo gol de Ibra, la, de la misma posición en la misma por el lado de la puerta se gana con un milagro se gana con un milagro te recuerdas que, que sí mete el gol y luego el Udinese empezó a llegar, a llegar, a llegar, a llegar empata, llega llega, 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 llega a la contra Selingenia, que tú te, te recuerdas que habíamos, lo habíamos discutido y dijimos, si no es por la genialidad de Ibra, este partido no se ganaba. Te recuerdas en lo, cuando hablamos de udinese Milan, recalcamos eso. La genialidad de Ibra hizo que ganara el partido. Y en este caso, la genialidad de Ibra hizo que se empatara. El Udinese ya nos tiene como el Sassuolo. O sea, se, se han perdido con los mismos, de siempre. Sassuolo, se con, con Sassuolo han perdido todos. A Alegre le metió cuatro a Verardi, ¿eh? Cuatro le metió Verardi a Alegre cuando se ganó los Cudet. Cuatro le metió. Y, y, y ahí te decía, es es. El Udinese nos ganaba siempre con Dinatales. Yo me recuerdo que en esa temporada Dinatales mete un golazo desde afuera y no se le gana. Entonces, siempre sucede con los mismos, se pierde. Mágicamente, no lo sé. Pero yo creo que el Milan, anímicamente. Y físicamente no está bien. Y ojo, eh, a mí me encanta tener diferentes puntos de vista. Y he hablado con, con interistas, con juventinos, para tener un poco más abiertos, porque ellos también miran nuestros partidos. Y me dicen, es que el Milan está cansado. Ustedes vienen de una temporada pesante. No es fácil jugar contra el Atlético, contra el Liverpool, contra el Porto no es fácil, y más si te ganas la última, el partido contra el, contra el, contra el Atlético de Madrid los jugadores dieron todo, ¿eh? que la pelota haya entrado al en minuto 86, es una cosa pero dieron todo, y luego llegas cansado, con el error que comete, que comete eh, eh, Tomori, porque al final Tomori es el que se lamenta, ah, y hay un dato interesante cuando terminó el partido, Jürgen Klopp se fue donde, donde eh, Pioli le dijo el campo no te ayudó Jürgen Klopp ¿eh? estaba mal, vi cómo se deslizaban tus jugadores Anfield es otra cosa, le dijo o sea haciéndole énfasis a lo que era el estadio a lo que era el estado de, de, de yo tengo una cancha. pregunta,
1: ahora, ahora que se toca este tema mental ¿ustedes creen que el Milan ahora está atravesando por eso que pasó la temporada pasada de que llegó un momento donde ellos mismos no se creen, bueno, quizás sea algo pronto, no, pero quisiera igual ponerlo sobre la mesa que el Milan no se cree capaz de mantener esa presión de ser uno de los candidatos al Scudetto y que eso también afecte mental y anímicamente a que el Milan desperdicie oportunidades como estas ¿Ustedes qué creen? Y también quisiera que las personas lo dejen en los comentarios.
2: Yo creo que no, Julio. Yo creo que el discurso ha cambiado muchísimo con respecto a temporadas anteriores eh, y sobre todo a la temporada pasada en donde el Milan estuvo arriba mucho tiempo. Eh, tú ves ahora a Benacer, a Benacer ahora a Tomori, lo ves a Ibra, lo ves al propio Mesías, a Krunich, a Teo, a Tomori Todos con una sola línea de ruta La línea de ruta es ganar el Scudetto El año pasado todo el mundo estaba como callado en ese sentido, este año no Así que yo no creo que sea esto, yo creo que al final como dice Walter se han unido varios factores estuvimos jugando contra lubineses que siempre nos complica la Fiorentina siempre nos complica, el solo siempre nos complica acabamos de pasar por una parte del calendario bastante complicada en donde teníamos además a Liverpool eh, de frente y en donde hemos perdido muchísimos jugadores arriba sobre todo en la parte izquierda con Leao ante Revich y arriba con Giroud que por cierto, eh, Giroud, eh, hago un paréntesis que lo vi que lo estaban poniendo allí eh, Leao y Giroud se preparan para el partido frente al Napoli. Parece que Giroud va a llegar a ese encuentro. ¿Qué? Le, lo, el... Que voy somos? a ir, ¿eh? Ah, que bueno, voy a estará ir. Estará en ese, en ese partido. Así que esperemos que todo salga bien. Estará también con videitos y reacciones desde allá. Eh, veremos qué pasa con Leao, Revis y, y Calabria, que lo preguntaban por allí, llegarán para, para enero. Entonces, yo creo que Julio, contestando tu pregunta, yo no creo que, que sea un periodo. De no creencia, yo lo que creo es que es un periodo de dificultad, eh, sobre todo por los rivales y, y el calendario y el tema de las lesiones. Fíjate una cosa: se los voy a poner en la mesa a, a ustedes. El Inter ahora mismo está líder, pero por un punto, pero porque ha tenido eh, un noviembre y un diciembre bastante suaves. Ahora vean el calendario que le toca al Inter en enero y, y en febrero, y por qué yo digo que el Milan no va a tener excusas de no luchar el escudeto hasta el final, y por qué no ganarlo. Les toca en enero, Lazio, Juventus, Atalanta, Venecia, enero, el Inter. Febrero, derbi de la Madolina contra el Milan, Napoli, Liverpool, Sassuolo. El calendario del Inter en enero y en febrero es demoníaco. Y allí tenemos que estar nosotros bien parados. Allí tiene que estar el equipo recuperado con las lesiones allí tiene que estar el equipo sereno allí tiene que estar el equipo reforzado ya pidió el, eh, Maldini y Mazara según algunos reportes de, de Di Marcio ya pidieron presupuesto para y para reforzar al equipo en enero, cuando Maldini hace un, mes, hace un mes había dicho lo contrario se ha dado cuenta sobre la marcha que el equipo necesita ser reforzado en ciertas zonas del campo y además sin Champions y con cosas como esta porque también habrán otros factores yo creo que se cree, Julio, que sí se puede ganar el escudero. Yo sí creo que hoy en día el Milan está con la creencia total de que se puede ganar. Evidentemente sí, hay que solventar algunas cosas. Y menos mal que viene el mercado ahora en enero. ¿Qué pasará con que sí? ¿Se irá a la Copa Africana? Sí. ¿Rescataremos a Atli un poquito antes? Puede ser. ¿Buscaremos a otro mediocampo? Ya hablaremos de eso. Eh, Walter.
0: Antes de, antes de nada, eh, vamos, a hacer, eh, vamos a inaugurar lo que es el nuevo segmento de la borrosonera. Solo una cosa, yo no entendí, me dijeron que soy antimufa, no sé qué significa. <risa> Pero bueno, me lo van a traducir luego.
2: No, o sea que, vas a, que, que contigo no vamos a perder, eso
0: es lo que quieren decir. Ah, so, contigo, ok, vale. ok, gracias. <risa> eh, y damos la bienvenida al nuevo sector. ¿Cuál es el nuevo sector? Viendo la dinámica y, la, y el peso que tienen los miembros premium, y todo lo que nos han dado y que nos han hecho crecer, en cada tema, cuando se cierra el tema vamos a invitar a un miembro premium a que nos haga una pregunta a quemarropa y al momento está Pierluigi si no me equivoco, así que Julio, cuando quieras lo metes y de antemano le agradecemos a, a todos los miembros premium a los que están y aquí entra Pierluigi a tirar la pregunta a quemarropa a quien quiera de los tres y esto es lo bonito, ¿eh? porque si me agarra desprevenido, me agarra desprevenido o nos agarra desprevenido y te doy la palabra ¿Qué vas a preguntar y a quién le vas a preguntar?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la invitación nuevamente. Mejor bueno tener una pequeña opinión, así sea, aquí en el canal. Y mi pregunta va para Julio, porque sé que le gusta el tema y que tiene un poco de casualidad con lo que están hablando ahora. Mira Julio, te pregunto. Una pregunta un poquito larga. Eh, bueno, que se habla mucho del mercado de fichaje, sobre todo desde la lesión de Kiagre. Y se habla mucho de que el Milan debería fichar un central pero ¿piensas que en verdad se deberían invertir estos posibles recursos en una posición como el Díaz, viendo la baja De rendimiento de Brain? ¿O si crees que también una opción es traer a Povega ya tiene, enero y no exactamente este dedicar todos los recursos a un central?
1: Bueno, eh, realmente el que el Milan pueda... Bueno, voy a ir por partes porque es una pregunta bastante larga con, con varios temas. Eh, realmente el que vuelvan Povega... Y que se traiga Adli no depende 100% del Milan, dependerá mucho de, de los otros equipos, porque esa parte contractual, si mal no estoy, no se ha, no se ha expuesto a la prensa, según lo que yo he leído de, de fuentes cercanas al Milan, es eso, que el Milan lo mantiene como opción, sin embargo no es algo que pasará. Eh, con respecto al tema de Brahim... Eh, precisamente se lo hablaba en, en el grupo Premium hablando del buen momento que está pasando Charlando Lue en, en el Inter y que fue seleccionado incluso jugador del mes de, de diciembre, creo si mal no estoy y, y yo le daría prioridad al 10 en su momento por la banda derecha eh, no recuerdo si fui yo el que lo dije que con la aparición de Mesías al menos ya estábamos como que con una variante por, esa, por ese lado sin embargo el no tener un 10 que... Que pueda suplir a Ibrahim en estos momentos es lo que está complicando el Milan que sea un equipo con pocos recursos al momento de atacar, pasaba con Charanolu la temporada pasada el esquema de Pioli depende mucho de cómo esté el 10, si el 10 está bien, perfecto, el Milan tiene ese eje necesario que permite conectar la salida de juego desde atrás con los delanteros o por las bandas, como quiera. Pero si no tienes ese 10, si no tienes ese jugador que pase por un buen momento, que pueda distribuir balones, que sepa cuándo tocar, que tenga el cambio de ritmo y que esté en un buen momento, va a ser muy complicado que exista esa conexión y, y que el balón pueda trascindir de manera efectiva. Por eso también está la falta de ocasiones de parte del Milan, porque Brahim Díaz no está bien. No es casualidad que cuando Brahim Díaz haya estado bien al principio de la temporada, el juego del Milan era muy bueno y por eso Brahim siempre destacaba sin embargo ahora mismo que Brahim Díaz no está al 100% se nota mucho no solo el bajo rendimiento de Brahim Díaz sino esa falta de conexión entre el doble pivote y la delantera por eso el Milan no tiende a marcar por eso el Milan le cuesta ahora muchísimo más eh, generar precisamente esas ocasiones de peligro ahora también es cierto que como ya lo hemos estado hablando desde acá eh, los errores individuales es algo que nos ha pasado factura y que ha expuesto a varios jugadores del Milan de manera individual que hace que estos errores nos cuesten goles y nos cuesten puntos y la defensa, eh, se habla mucho de Gabia también y para mí es lo mismo que como con Tataruzano cuando se habló de Mirante, el reemplazar o el no darle la oportunidad a un chico canterano o a un chico que tienes en la defensa, lo matas anímicamente puede que te traigas a un jugador del Torino, de cualquier otra liga pero si traes a alguien de otra liga te corres el riesgo de que no rinda, de que no se adapta a la serie como ya ha pasado, puede salir bien o puede salir mal, pero el momento en el que Kerr se retire, se vaya o ya no pueda volver a jugar más y lo tienes a Gavia con qué cara, le vas a pedir rendimiento si hace una temporada, seis meses, le cortaste toda la confianza, entonces eh, eso, ese mismo discurso yo lo empleo para todos los jugadores. Para mí, un pésimo entrenador sería el que diga ah, no, jugaste un partido más, te siento para siempre porque así no, no funciona el fútbol y las personas que lo habrán jugado sabrán de que el entrenador, por muy malo que pueda ser un jugador siempre le va a dar la confianza y siempre le va a dar esa oportunidad de que pueda demostrar que va a ser útil porque esa es la satisfacción del, del entrenador poder recuperar a un buen jugador y al final, cada entrenador también tiene sus gustos puede ser que a nosotros no nos guste eh, Bagayoko, que no nos guste el pero si a Pili le gusta el jugador va a jugar, al final es él quien decide alinear o no a, a, el, a la persona no sé cómo lo vean Walter y José
3: no, 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 no. la pregunta, pregunta es para, es para vos para ¿Te <risa>
0: ¿fue satisfactoria la respuesta o no? porque yo aquí no tengo que, que, que hablar
3: sí, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dijo, de hecho me, es curioso que justamente el año pasado pasó algo parecido cuando el equipo mejor funcionaba es cuando se vio el mejor Chalanoglu lo mismo casi que pasa con Brain. dejó de aparecer Brain y el equipo también en el rendimiento Para esa casualidad o que el esquema de Pioli depende tanto del 10 cuando el 10 no funciona pues se cae
1: no sé si recuerdas Pierre cuando lanzamos la encuesta en Twitter que José se molestó por eso de quién era el jugador más importante del Milan y ganó sí. Chalanoglu estaba sí. Zlatan estaba Nasser, estaba Chalanoglu y quién más estaba Creo que solo estaban esos tres. Sí. Ah, y to y con... todavía
2: me molesto, Julio. ¿Cómo vas a decir <risa> que Chalanoglu es el más importante
1: ganando Chalanoulu. Pero no ah. tanto por la persona, sino por el esquema de Pioli. Lamentablemente, el, ah. el esquema que usa este Milan es muy dependiente a cómo está el 10. Y lamentablemente, Brahim es el único 10 que tiene el equipo. Eso en su momento se criticó. Claro, pero si tú preguntas que... eso
2: ahora, Julio, preguntas eso ahora y pones a Brahim en cambio de Chalanoglu en la encuesta, ¿va a ganar Brahim? ¿Abraham es el jugador más importante del Milan? En el esquema, no.
1: sí. No, Julio. Me metieron Chile, Milan? No. Sé. no. no sé. Pero es por la dependencia del, del jugador. Es por la dependencia. Y mira, yo, y, y no lo hacemos porque nosotros no somos así. Pero ¿cuánto nos llovieron cuando nosotros hicimos el video con respecto a Brahim de que era el único 10? y cómo nos cayeron encima cuando Brahim iba bien y sin embargo nosotros de acá de la voz, ninguno ha dicho ah, nosotros dijimos que Brahim solamente hey, no Brahim me acordaba iba
2: a... que nos mataron cuando le iba bien porque dijimos que era complicado pero me me mira, mira,
1: mira, para que vean las diferencias entre unos y otros, y no lo, no lo hago para decir que saco en cara, no, porque aquí a mañana Brahim puede brillar, puede tirarse un partidazo como pasó contra la lluvia, que yo lo critiqué y a mí me hicieron hasta un video de que dije que Pioli estaba loco pero son situaciones que, que pueden pasar al final.
2: No, eh, agradecer a, a, a Pierre por, por participar, agradecer también a todos los miembros eh, premium, se han unido unos cinco nuevos esta, esta semana. Eh, que El que quiera unirse para estar los miércoles con, con la dinámica con ellos, para estar en, en esta nueva sección que es el momento LBR, para lanzar una pregunta así a, a quemar ropa, simplemente vaya al el link que está ya, ya está puesto ya lo acabo de poner aquí en la descripción del video se une al, al Patreon, ¿qué ofrecemos? grupo de Whatsapp exclusivo con puros miembros eh, LBR debates eh, también exclusivos con nosotros allí también a veces tiramos algunos bombita. luego, ¿qué te, ofrecemos? aparecer como hace Pierre aquí eh, a ropa haciendo una pregunta en pleno episodio los miércoles también estarán con nosotros estamos haciendo los pronósticos quien gana los pronósticos se ganará una camiseta comprada por Walter allí en Milano eh, vamos a ver si podemos hacer un Discord también para ver los partidos en vivo entre todos allí o sea ofrecemos muchas cosas y agradeciéndoles también a todas estas personas incluyendo a Pierre que todos los meses no, nos dan su sustento y que ayudan a que el canal siga caminando prácticamente solo un saludo a todas estas personas cada vez son más así que agradecido y muchas gracias Pierre por, por participar el día de hoy con no, gracias, gracias, inaugurar el momento LDR
3: la orden gracias a ustedes y aquí
0: quería tomar el, el tiempo para, para agradecer a lo que fue Juan Pablo Belmonte que se vino aquí vino a Milano eh, me trató súper bien o sea él era él era el, el el hospedado aquí y me trató como si yo fuera el, el visitante me trató súper bien y te agradezco con él y con Máximo, el hermano que Máximo prometió que entraba al grupo ¿eh? Máximo, voy a estar controlando si entras ¿eh? así que ojo con todo eso y creo que pasamos al siguiente tema
2: Sí, no, eh, hablar de flop y top Walter
0: Ok, perfecto ¿Me lo dejas a mí? ¿Como, como inicio? Sí,
2: perfecto. de inicio, vamos a rotarlos
0: Fl Flop, a ver en el primer en el gol del Odinese yo no me puedo enojar ni con Mañan porque la para y al final le rebota difícil uno contra uno y tuvo mala suerte Tomori ¿qué podía hacer? no, no podía hacer una acrobacia le, le, le pegan el talón y la manda de lado básicamente le queda Beto yo a ellos no, no tengo nada que criticar yo me voy a centrar más en lo que es eh, el mediocampo ven a hacer Ibakayoko. ven a hacer por el pase fue fatal ese pase, fue difícil este no fue su partido en otros partidos ha entrado y ha cambiado la armonía del partido, le ha dado otro ritmo, ha sabido darle otro ritmo al partido, este no fue así yo creo que este ha sido de los peores partidos del argelino lógicamente puede ser que no se entiende con Bakayoko, que es el siguiente para mí, como flop malísimo Bakayoko malísimo, malísimo, porque eh, prácticamente no está aportando nada en lo que va la temporada. No lo he visto. Lo he visto, creo que ha hecho un tiro de fuera del área. Que fue contra el Atlético, creo yo. Si no, fue el, si no me equivoco. Malísimo. Muy malo va Cayoco. Por el resto no puedo decir nada más. Porque yo lo, los errores plausibles que vi, los vi en ellos dos. No vi otro problema. Al final el equipo hizo lo que pudo. Hizo lo que, lo que, lo que estaba en su disposición. Con los jugadores que tenía a disposición, el equipo logró remontar, como dijo Julio, con Castillejo y con Daniel Maldini, que, repito, no es tanto el gol de Ibra merecedor de, de, de una buena posición de Daniel Maldini, porque al final, e Ibra, quien se inventa esta cosa, Un otro delantero, quizás Juru hacía lo mismo, pero otro jugador no hacía lo que hizo lo que hizo, lo que hizo Ibra o, o lo que podía haber hecho Yuru. entonces por eso le no doy tanto mérito a Daniel Maldini yo creo que más Castillejo Castillejo poco a poco con los pocos recursos que tiene quiere volver a ganarse un puesto así que no, no voy a responsabilizar a lo que está sino que para mí Bakayoko y, 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 y Benacer no está jugando bien porque no hay sintonía al momento no, 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 no veo sintonía y esto pesa en el equipo, pesa mucho Esto es lo que voy a dejar yo como flop Ustedes aquí... No,
2: yo el flop, flop eh, Bacayoko y, y Benacer como principales Y luego tengo que ponerlos a Teo y a Benacer voy a poner, eh, Teo y, y Ibrahim Cuatro, voy a poner hoy eh, mm. En el top Ibrahimovic, más nadie Yo creo que el Milan no me gustó como jugó Sinceramente, sin ideas, el mismo Milan tieso, que vivimos frente al Liverpool, frente al aeroporto que nos salva eh, Ibrahimovic con una chilena y por eso yo preguntaba, ¿no? ¿Hay crisis en el Milan? ¿Se puede decir que hay crisis? Venimos de bar, eh, varios resultados eh, malos la ¿Cómo? ¿La crisis?
1: ¿Sabes? Para mí, ¿cuál es la crisis? Que el Milan siga dependiendo de un jugador de 40 años Esa es la crisis sí. Aquí, que aquí, veo a aquí lo están
0: diciendo, estoy de acuerdo yo yo estoy de acuerdo, yeah. Ma, pero es que, ¿sabes qué pasa, José? Y perdón que te interrumpa, que este tema es un tabú. Este tema es un tabú porque, porque Ibra te resuelve las cosas, te las resuelve como nadie te las resuelve, pero tocar a Ibra y decir que tiene 40 años, yo a, a veces es un tabú porque yo lo critico, Dices si 40 años y te mete un gol al partido siguiente, a mí me da risa, ¿eh? o sea, yo le doy suerte, cuando lo critico traigo suerte, porque digo, no, está viejo y mete gol, entonces <risa> te resuelve el partido. Pero es verdad lo que, dice, lo que dice Julio. O sea, es un punto. Y aquí lo escribieron en los comentarios. Depender de un jugador de 40 años. Todo, totalmente de acuerdo. Porque creo que el Milan debería ya focalizarse. E Ibra debería focalizarse en tener protagonismo fuera del campo. No dentro. Y eso es un problema no. urgente.
2: No Y además, complemento, complemento una cosa. Y perdón Julio complemento que también aquí José Méndez, miembro premium saludos hermano, nos dice siete puntos de los últimos 15 en Serie A, 4 obtuvimos en, en la Champions, donde quedamos eliminados recientemente hace eh, casi menos, menos de una semana y además un dato Julio, y te doy la palabra es el peor equipo italiano en la historia en fase de grupo de la Champions, la única vez, el, el único que lo hizo igual de mal que el Milan fue la Roma en la temporada 2003-2004 Cuatro puntos también tuvo la Roma Ojito, que miren que ha pasado equipos blandos por la Champions. Miren que ha pasado equipos blandos por la Champions. Ubinese en el 2006, la Atalanta. La Fiorentina en su momento, en el 2008-2009, que lo eliminó Klaus con un golazo en octavos de final. Ojito. Eh, más allá de que el grupo haya sido difícil, sacarle un punto a Loporto, ya lo hablamos, es, eh, no sé, no, es imperdonable. Por errores, como el de Benacer que cometió frente a, a, a Lubinesa también. Perdón, Julio.
1: Ah, sí. Lo, lo otro que iba a decir, y es que quizás suena algo contraproducente, ¿no? O contradictorio en mi caso, <coughs> que es malo depender de un jugador como Slatan pero al mismo tiempo, quizás ahora entiendo por qué Pioli no, no le daba esa titularidad de Slatan en los partidos importantes de Champions, porque Slatan es un delantero que, si bien es cierto, te puede ayudar mucho en lo anímico, en lo mental, en un, en un tema de coraje pero lamentablemente es un delantero que ya no está para este juego que quiere enviar Pioli en el Milan eh, si se fijan, Slatan es un delantero que ya no es el mismo de la temporada pasada por obvias razones, por razones perdón, pero al mismo tiempo se lo nota mucho más agotado a nivel físico que la mayoría de veces no participa por estar en outside porque como los jugadores terminan saliendo ya el físico de Slatan ya no, ya no le da para, para eso y lo otro era que lamentablemente, y mira que acá también le hemos dado muchísimo palo a Revich con quien mejor nos ha ido en la delantera ha sido con Revich, ojalá que pueda volver en enero lo mismo con Rafael Leao aunque me preocupa también el tema de Teo Hernández porque muy curioso que haya bajado tantísimo su rendimiento por ahí estaban diciendo que, que se estaba cuidando por, por el tema de la selección por un tema contractual no, la verdad, y también prefiero...
2: Julio, no, okay. dijeron que quizás no se entiende con Krunich Ojo, también puede ser una hipótesis válida. No están Leao ni no, Revich, que son además pues nunca, lo que le dan dinamismo al equipo ahí arriba. Con
1: leo, nunca se ha entendido con Revich. No, nah, pero, pero se entiende mucho más con bueno, Revich y Leao que, que,
2: que con Krunic. Aportan otra cosa. Khrunich, eh, como extremo izquierdo, ya lo he dicho muchas veces, es un jugador que cumple, que todo lo que tú quieras le mete huevos, como Salamaquers, pero son dos jugadores invitados para el equipo. Y aquí hay a veces que uno dice cosas en Twitter y, y, y te critica. Basta de los tabú. No eres... ¿Por qué está mal decir que Salamakers, Skrúnich, eh, Bacayoko y Benacer no son jugadores para ser titulares en este Milan? No son. ¿Por qué hay un tabú con Benacer tan grande? ¿Por qué, lo seguimos... ¿Por qué siguen defendiéndolo como si fuera la, la salvación? La vale. es, no, igual es cada quien es libre de, 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 de opinar. O sea, yo capaz quedo como el loco al final de la temporada y ven a hacerme ca calla la boca. Y yo voy a ser el equipo más feliz del mundo porque ven a hacer juego para mi equipo. Y si me da la razón, bueno, tendré la razón. Eso es lo bonito del debate. Y lo bonito de respetarse. Pero yo, para mí, desde mi punto de vista, y no es primera vez que lo vengo diciendo, tengo un año diciendo esto. Desde que se lesionó. Hace, en noviembre. Benacer se ha quedado en el jugador de la Copa Africana y en el inicio del año 2020 y ya. Y ya. Y poco nos ha dado. Esperemos que mejore, esperemos que mejore. Y si mejora, yo estaré aquí sentadito reconociéndolo y aplaudiendo a Benacer por ayudar a mi equipo. Pero basta de tener tabú, de que no podemos criticar a los jugadores, podemos criticarlo. Una cosa es criticar.
0: El podcast los... nació con ese objetivo. Sí. El, 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 no, 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 te doy a... Y claro, una cosa, claro, antes claro. de todo eso. Eh, antes de todo eso Aquí Nelson me dice que tiene un examen En nombre del Padre, del Filo, Espíritu Santo Afán, culo, esperemos que te vaya bien ahora Así que ya te di la bendición y, y todo claro, ¿sabes qué pasa José? ¿Sabes qué pasa que Creo que en ciertas ocasiones Yo te doy la razón y te entiendo Porque vos quizás sos el que trata de meter un poco más La conciencia en lo que es la situación O usar más la cabeza fría Y corazón caliente, que es muy difícil tener la cabeza fría y el corazón caliente con las situaciones, y, y eso yo te lo admiro porque tratar de ser más crítico en eso, más allá de lo que podemos ser quizás en ocasiones Julio y yo el problema es que la gente tendencialmente idolatra un jugador que es lo mismo con Ibra te recuerdas el partido contra el Venecia, que verdad, contra perdón Gelas Verona, del año pasado que eh, eh, falla un penal Ibra al final se termina ganando al último minuto pero Ibra falla un penal se come dos en medio del área. Criticaba a Shana Loglu, y al final quedamos dos a dos. ¿Te recuerdas? El partido sí, contra sí. Jalas Y yo lo critiqué. Se perdía dos a uno y metió el gol del empate. Y yo lo critiqué. Yo dije, Ibra fue el peor. Y todos me cayeron encima. No, que Ibra la resolvió, la resolvió. No la resolvió. Él solucionó una, un problema en el que metió al equipo. Pero no resolvió el partido. Solucionó el problema. Mas no lo resolvió O sea, no son sinónimos, quiero que, 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 que quede claro. No es que él, 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 él arregló, esco. él arregló, no solucionó. O sea, reparó el daño que había hecho, y, y, pero no lo solucionó. El partido se pudo haber solucionado con el gol, de, quizás con el penal que lo tiraba que sí en ese momento. Pero cuando yo lo critiqué, me cayeron encima. No, ¿qué, qué estás hablando, que yo eres un jugador aquí, ¿Quién hace 40, quién a 40 años hace todo eso. Y es verdad pero, no, pero que
2: es que Walter, es... al final
0: pasa lo mismo con Julio, que
2: también criticó la otra vez a Ibra. Al final, chicos, cada quien puede tener su opinión y lo hemos dicho mil veces. El problema es que cuando Julio piensa de una forma, Walter de una y yo de otra, nos respetemos. Digan en los comentarios, mira, me parece que no está bien lo que estás diciendo, por esto, por esto, por esto. Y comenzamos a debatir. Ya, si después dice este tipo está loco, no sabe lo que dice, payaso y cosas así. De más está. Por aquí, por ejemplo, dicen este, que no están de acuerdo conmigo, que de ahí a no ser titular, Benacer no está de acuerdo. Perfecto, hermano. Eh, me lo dice Fernando Martínez. Es tu opinión. Y, y de eso se trata esto, de debatir. Para mí Benacer no es un jugador para ser titular de este Milan. Hoy, mañana, ojalá lo sea. Y muestre ese nivel que nos demostró en el 2020. antes de su, En el 2020, eh, comienzo del 2020, casi... Casi, casi dos años. Quiero leer este... ¿no? ¿Hay alguien más en la borra sonera momentos? ¿O no hay más nadie? No, no. Ah, estaba,
1: estaba Testa y estaba Jorge, pero se fueron. Se fueron. Oh, mm -hmm. Sigue Pierre, que acá nos puso... Metamos que, a Pierre. Iba, iba a mencionar el tema del tabú de Bernández, pero lo vamos a meter a nuevo para ver qué, qué nos tiene que decir. Que dicen que se parece a Antonio Vitela y no saluda a nadie, dice.
2: <ríe> una, una cosa, voy a antes de darle la palabra a Pierre. Eh, por aquí eh, voy a leer algunos comentarios eh, Raúl Junior dice que da igual que tengas 40 años, no se puede depender de un solo jugador, así tenga 20, 25 o 30 eh, Florenci no dejó de correr en todo el partido, dice Felipe Guerra eh, bueno, la suerte que ya le diste yo a Florencia no, no, no lo quiero manaco, ver o sea, bueno,
1: en el Milan. lo no, que José dice de no lo quiero ver a Florencia.
0: bueno
2: bueno, eh, ya que Adley será hasta junio de 2022, dice por aquí David eh, contraste. Y por aquí el último comentario que nos llega, para mí el problema es táctico, hay que estructurar el medio campo hacia adelante, nos dice Charlie. Eh, cerramos con esta pregunta, eh, es, habían problemas técnicos con Alex y, y Jorge, así que bueno, otra vez tú, eh, Pierre, última pregunta y cerramos el, el episodio de hoy. El programa, claro.
3: Sí, bueno, exactamente. El anterior se le iba a hacer a José, que era justamente referente a Benacer, pero el él solito lo del tema, así que no tuve que preguntarle nada. Así que estaba para Walter. Mira, Walter, eh, antes mencionaba el tema de mercado de medio campo, porque en verdad los últimos goles, muchos de ellos han tenido que ver con el mal funcionamiento de medio campo. Entonces, ¿crees que Pioli está haciendo muy testarudo con el esquema táctico y crees que es necesario un cambio de formación para determinados encuentros? o tiene que seguir así todo el resto de la era Pioli
0: Antes que nada eh, quiero saludar a Diego uh, Aguilera, pues son pocos los mis, mis, mis paisanos, aquí me dice saludos del Salvador, un grande abrazo hermano yo soy salvadoreño como vos ¿Sabes qué pasa? Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, a mi parecer eh, aquí hay un dicho en Italia que se dice eh, equipo bueno no se cambia, o sea que significa que eh, o sea, escuadra buena no se cambia porque siempre gana o escuadra vinciente no se cambia como lo quieras meter ¿qué sucede? que lógicamente es un equipo que te da resultados y no cambias de esquema la táctica te hago un ejemplo va a lo que vos estás diciendo la Teo que nos ríos porque jugábamos a paredes y entraba Teo y metía el gol al 90 al final nos la leyeron y el Milan perdía o empataba porque ya, ya sabían que el Milan iba a buscar lo último, la última jugada con Teo, ya te habían leído ya te lo habían predecido como ahora te predicen que juegas con Ibra vos crees que es casual que el mediocampo de los adversarios son todos ofensivos no es casual porque ya entendieron que Ibra en ciertas ocasiones hace de pared entonces hasta hacen que el mediocampo se levante porque entonces vos obligás a tus mediocampistas ...a que se retrasen... O sea, ...si vos buscas el paloneto... O, ...o el balonazo... ...si ¿sí ves... ...y haces énfasis... ...cuántas jugadas hemos visto este año... ...donde mañana ...mandaba pelota... ...a... ...a Ibra... ...y Ibra no encontraba pareja... ...es constante estas cosa ¿eh? ...no es una cosa que va, que va pasando desde ahora... ...es una cosa que se va repitiendo... ...se va repitiendo... Cambiar plantel, claro que hay que cambiar plantel Hay que cambiar Repito, quizás El nuevo rol de Teo Se lo inventó De Shams Porque De Shams lo, lo hace jugar más adelantado Con mediocampista ¿Sabes cuál es el error siempre con el, lo que es Táctico del mediocampo? Si vos ves cuando Teo sube Que sí baja Porque ya se entiende, ya hay química Ya hay mecánica en esa cosa Que sí baja y le toma la posición para no dejar cubierta cuando no está que sí esa parte de izquierda queda siempre abierta y siempre se tienen que turnar entre Tomori o Romagnoli para poder a cubrir esa parte pero es difícil que el defensa vaya a cubrir esa parte es muy difícil pero entonces yo la pregunta que te quiero hacer que no te quiero hacer porque la quiero dejar en general es la falta de opción que no hace que el Milan cambie plantel o es Pioli. A mi parecer es la falta de opción. ¿Por qué? Porque te, te funcionan los titulares. Quitas un engranaje del titular y el equipo no funciona igual. Y esto es un grandísimo problema. Y es lo que yo vengo criticando del Milan de hacer fichajes low cost. ¿A qué te sirve tener a Abraham dos años? Se encaja en el equipo y luego viene Real Madrid y te lo quita. Y volvés a empezar con la dinámica, a buscar otro jugador. Entonces, me estás haciendo ver que estás buscando jugadores para el breve, no para el largo periodo. Y esto es importante, consolidar Tonalis, consolidar Tomoris, consolidar el mismo Romagnoli, consolidar Gabbia, Benacer, si la querés meter ahí, un delantero. Es lo que yo vengo criticando del equipo. Pero el problema es que el tifoso, todos nosotros estamos acostumbrados a ganar por parte. A mí está bien que ganemos el partido de hoy, de mañana de pasado. No pensamos en dos años, en tres años, en cuatro años. Te quitan una pieza y se desmorona. Entonces sí, el Milan tiene que cambiar plantel. le tiene que aprender a leer cada partido a sí mismo. No te va a funcionar siempre el mismo esquema. Y no me quiero alargar mucho porque eh, Julio se tiene que ir. Si no, hubiera seguido con. Ya votaron del Pero trabajo, una... ya. Ya te votaron. <ríe> te llamaron del trabajo, Julito. Vale, <ríe> no pasa nada. Y cerramos con esto. El discurso es que si el Milan quiere un proyecto, tiene que tener más jugadores. Que se adapte a lo que es el fútbol moderno. Y el técnico tiene que tener más opciones. Yo quiero quiero ser muy muy abierto en ese tema. Aquí no es de hablar de Pioli. Aquí no, yo estoy de acuerdo que hay jugadores y hay técnicos que están mediocres y que quedan que son técnicos de equipos pequeños, jugadores de equipos pequeños. Estoy de acuerdo. Pero Pioli cogió un equipo devastado, malísimo, anímicamente, como físicamente. Lo cogió y lo convirtió y llegamos a Champions League y ahora estamos peleando por el primer lugar. Sí, yo digo, si cada uno de nosotros puede crecer en la vida y se puede mejorar, yo creo que Pioli se puede mejorar. Y aquí no estoy defendiendo a nadie. Yo doy el criterio de la opción de la duda y del crecimiento personal. Pioli agarró un equipo mal y lo cambió. ¿Será el técnico que nos llevará a hacer Quizás si no pero es difícil juzgar a mi parecer o al planteamiento o a la sociedad muchos factores demasiado factor pero no cambia planteamiento no tiene jugadores para cambiar o los tiene no sé es difícil decir si los tiene no los tiene al momento no los tiene no los tiene no hay jugadores polivalentes entonces digo es este el problema no lo sé. Aquí no sé si pude satisfacer Yo tengo la varias preguntas Pero
2: lo dejamos para lo dejamos para después que ya se nos fue la No, no,
0: pero me tiene me tiene que decir si, si fue si fue convincente, sino no qué sentido tiene.
2: Vale, sí, claro. exacto, exacto. exacto. Pero la, sí, no, no, sí. lo que digo es que Julio lo refutamos después porque se nos fue el tiempo. Eh,
3: Pierre. Yo para mucho. ¿Cómo, cómo? Te, te convencí Era la respuesta que, que dio Walter, yo Walter dio para debatirle la respuesta así que bueno ya será tenemos sí,
2: estaremos, tenemos en eso el próximo miércoles que tenemos con live con los miembros premium ya saben quieren participar en los momentos LBR y quieren participar los miércoles en el eh, por ejemplo aquí Antonio Cruz dice ya no habrá live los viernes están suspendidos por ahora por ahora porque por cuestión de, de tiempo de los tres no podemos estar pero lo pasamos para los miércoles, que estaremos eh, con los miembros eh, Premium allí. Eh, estaremos también hablando del partido frente al Napoli. Luego el domingo estará Walter desde el estadio. Habrá live. Eh, y el, si Walter llega tarde ese día, seguramente habrá episodio el día, el día lunes. Sí. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron. Muchas gracias a ti, Pierre. Bueno, a Alex y a Jorge. Que, sí. Bueno, para la próxima que nos preparemos mejor eh, para, para estar en el próximo momento... El y nada, chicos, denle like al, al video también, denle like y esta vez sí va a estar en el esta vez sí va a estar en Spotify, que la última vez no, no lo pude meter. Así que muchísimas gracias a todos y fuerza a mí. Que, lo, que lo despida Pierre,
1: porque Pierre estuvo con nosotros detrás de cámaras y también viendo el directo. Estuvo ahí comentando que también lo está viendo, así que Pierre que lo despida, que nada, qué Pierre, responsabilidad, despido,
3: sí. qué honor. Bueno, muchas gracias a todos por haber visto este nuevo live de la voz Rosonera. Recuerden suscribirse. Forza Milan como siempre y hasta la próxima
0: Chao Chao chicos, Forza Milan Fradel Javier dice, no jodan, recién llego del trabajo y ya se terminó. Agradecerle bueno, a no dictador, que al que menos tiene trabajo, hecho.
1: a mí ya me despidieron del mío.